por favor primera carta de Juan vamos a seguir entonces en esta primera carta de Juan recuerden que el título, el título de la serie es Genuinos en Cristo vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 5 al 10 1, 5 al 10, dice así Este es el mensaje que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él Si decimos que tenemos comunión con él Y andamos en tinieblas, mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz como él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Okay? Entonces vamos a seguir hablando, hermanos, respecto del pecado. Hace ocho días vimos las consecuencias de esconder el pecado hoy vamos a ver lo que sería confesar el pecado muy brevemente les retomo todo este tema que empezamos hace ocho días ¿Sí? recuerdan que hemos dicho que el pecado hermano es, es un depredador de la vida espiritual de, de una persona, de un cristiano el pecado no debe de ser visto como un acontecimiento que sucedió ya así como si estuvieras eh, usando un martillo y te pegaste y ay, te, te duele tu mano, tu dedo y ya se te pasa en unos minutos el dolor y ya o que te va, estás en la cocina, en la estufa y sin querer agarras el sartén y te quemas y ay, te quemas y ya ¿no? o sea no es el pecado debemos nosotros los cristianos entender que el pecado en, el, en nuestra vida trae consecuencias expansivas o sea que no es un momento ya sino que se va extendiendo y va dañando y destruyendo como una bola de nieve entonces el esconder el pecado es como permitir que esa bola de nieve siga creciendo y siga creciendo y entre más grande sea más destrucción va a traer por eso la finalidad de hoy lo que vamos a ver es confesar ese pecado para pararlo en seco entonces se ve que hemos estado viendo que aquí Juan hace un contraste entre la luz, la luz y las tinieblas, ¿no? Y dice Dios está en la luz, el lado opuesto a donde está Dios que es la luz serían la, las tinieblas. Entonces nos está llamando a nosotros que andemos en qué? En luz, que no andemos en tinieblas. Y para que podamos andar en luz, tenemos que andar sin pecado, porque si traemos pecado no vamos a poder andar en la luz no se puede ¿Sí? ¿Se recuerdan que yo les decía es como el camino, está un camino así acuérdense que el andar en, en la Biblia cuando habla del andar es nuestra vida natural nuestro andar, entonces está el camino y, hay, y, una, y ese camino tiene un destino que es Dios la luz, cuando una persona está en pecado no va caminando hacia la luz por el contrario, va en retroceso, se va alejando de la luz. 
Cuando una persona está en pecado, la luz le molesta. Cuando una persona está guardando o escondiendo un pecado, la palabra de Dios le molesta. La, la, la presencia de Dios le molesta. La alabanza le molesta. La oración le molesta. Una Biblia le molesta porque está en pecado y, y la luz le, le, le lastima. No, 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 no puede estar ahí. Les decía un ejemplo de un, unos restaurantes por ahí que hay donde están los ratas ahí y no hay condiciones de higiene. Si tú llegas y prendes la luz, corren por todos lados las, las cucas y, y los ratones. ¿no? Así, así es nuestra vida. Cuando estamos en, en pecado, la luz nos molesta. No, no queremos que nos alumbre. Nos escondemos o vemos qué hacemos, pero no queremos que la luz nos refleje. ¿no? Entonces. Aquí Juan nos está diciendo, vengan a la luz y para que puedan venir a la luz, tienen que confesar su pecado, tienen que quitarlo. Porque de lo contrario decíamos, si nosotros no somos congruentes entre lo que decimos o profesamos y cómo vivimos, caemos en, en una desgracia llamada hipocresía. ¿no? Recuerden que la palabra hipocresía viene del griego que es careta, que es una imagen se usaba en el teatro griego la, la máscara de la risa, la de la comedia y la máscara de la tragedia esas mascaritas, una feliz y una triste eran apariencias que tenían que tener los actores en el teatro griego los actores se ponían la máscara de tristeza o la máscara de alegría para aparentar eso a los espectadores en el teatro era una, era una, hipocres una hipocresía, una máscara entonces si nosotros como cristianos Decimos ser cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Y, y el decir cristiano significa andar en la luz. Y andar en la luz es alejarse del pecado, o no practicar el pecado. Esto es determinante. ¿Por qué? Porque si tú y yo no sabemos cómo tratar el pecado, pues es como, es como si un jugador de fútbol no sabe cómo debe de meterle un gol al, al equipo contrario. O sea, nosotros los cristianos debemos de, de saber el efecto que produce un pecado y, y si lo llegamos a tener, cómo darle tratamiento, porque si no, te repito, ¿no? es como si tuvieras una enfermedad que no la curas. Vamos a suponer un dolor de muelas. ¿no? ¿Cómo es un dolor de muelas? Casi siempre hay avisos. ¿no? Estás comiendo de momento algo, ay, te duele, te da un piquetito ligeramente se te pasa ¿no? al poquito tiempo lo mismo ¿no? y como que después ya te das cuenta que como que ya traes aquí un dolor ¿no? y vas y te lavas los dientes o, y te tallas bien duro o te tomas una aspirina o el remedio, lo que, lo que encuentres ¿no? pero vas, te, vas, te vas a ver que en el poco tiempo si no, te, no vas al dentista y no te atiendes esa infección o esa calle va a haber un día que casi por lo regular te agarra a las 12 o 1 de la mañana el dolor ay te empieza a doler y no le aguantas el, el dolor de muela y dices y ahorita dónde no? el dentista abre a las 12 del día a las 11 de la mañana y, y estás ahí y quisieras quitarte la muela con un, unas pinzas o algo no así es el, así es el pecado hermano. tenemos que darle un tratamiento porque si lo dejamos lo dejamos en, en nuestro corazón produce daño, un daño muy, muy grave y como les dije, como hemos visto, el daño del pecado es a nosotros mismos 
a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y, y, y va en el sector expansivo, puede dañar una iglesia, puede dañar una casa, una familia, un trabajo, una empresa, todo, todo destruye. Entonces, te repito, no lo debemos a, pormenorizar así de, ah, es un pecado nada más, ah, es una canita al aire, ah, es, es algo que se me chispoteó, dicen, se me pasó, se me barrió. No, tiene, tenemos que, el cristiano tiene que ver cómo lo debe de tratar. Y aquí el apóstol Juan nos dice, hay tres formas en las que tú vas a tratar el pecado. O lo ocultas, lo escondes, lo confiesas, o triunfas, te enseñoreas sobre el pecado. Y forzosamente una de las tres. Todos los que estamos aquí somos, hemos creído en el Señor, somos cristianos, y va a haber un momento en el que vamos a estar ante la, la, el, el, la situación de pecar o no pecar. Y la próxima semana veremos enseñorearnos del pecado. Si triunfas del pecado, qué bueno, hasta ahí termina. Mantienes tu santidad. Pero si no, si el pecado te vence, lo escondes o lo confiesas. Una de dos, lo escondes o lo confiesas. ¿Se acuerdan del rey David? Que es el ejemplo. El rey David pecó gravemente puso en peligro su reino de, 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 su familia quedó afectada sus consejeros, sus valientes tuvo un, un, un problema muy grande por su pecado de David y él lo escondió porque hace un año casi un año completito David se guardó en su corazón que había adulterado, que había mandado a matar a un hombre, que había hecho mil cosas mil mentiras ¿no? Porque ¿cuál es la forma de, de, de ocultar un pecado? ¿Cuál es la manera en la que escondes un pecado? Y decimos solamente hay una, que es otro pecado, la mentira. No, no hay otra manera de esconder un pecado más que mintiendo. No hay otra manera de esconder un pecado, es la, es la única manera. ¿No? Y decíamos, y esa mentira y ese engaño, decíamos hace ocho días, tiene tres niveles. ¿no? Y tres niveles hacia abajo, porque cada uno es peor. Y decíamos, el primer nivel es mentirle a los demás. Yo pequé y escondo mi pecado con mentiras. Y llega alguien y me dice, ¿cómo estás? Bien. Y llega alguien y me dice, ¿tú rompiste esto? ¿Tú hiciste esto? No. ¿No? Ya estás mintiendo. Entonces, ante los demás, y ese además es tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, un pastor en la iglesia, tus hermanos en la iglesia... Eh, tu jefe en el trabajo, tu maestro de la escuela, ¿no? ¿Tú hiciste esto? No, yo no fui. Ya, mentiste. Ya engañaste al de al lado, a los de alrededor. Pero decíamos, pero ahí no queda la mentira. Porque llega el momento en el que mientes tanto a los demás que te, te, crees, te crees tus propias mentiras y entonces te engañas a ti mismo. Y empiezas a decir, no, yo estoy bien. ¿Tú hiciste esto? No, no. Si se fijan, David se, se, ya estaba en, en, en ese nivel de engañarse a sí mismo, porque llegó Natán, el profeta, y le dijo una, una parábola. Había, hay un hombre que, que tiene todo un, un redil lleno de ovejas, ¿no? Y hay otro hombre que solamente tiene una ovejita. ¿Y qué crees? Que ese hombre que tiene muchísimas ovejas, güey, se la quitó y se la robó. ¿Y qué hizo David? Se levantó y dice, ¿quién fue, no? Yo mismo lo voy a enjuiciar y yo voy a matar a ese desgraciado. 
se robó, ¿cómo es posible que le quita a uno lo único que tiene y él sí tiene muchas? ¿Qué pasó ahí? David ya se estaba creyendo sus propias mentiras. Yo no hice nada. Yo no hice nada, yo no pequé. Cuando Natán lo confronta y le dice, fuiste tú, eres tú. Y David se da cuenta que fue descubierto y que Dios lo sabía. Y se, se da cuenta de, de, de ese daño. Entonces, él ya se había engañado a nosotros, a sí mismo. Nosotros también podemos caer en, el, en, ese, en ese punto de que ya engañamos a todos los alrededor y ahora ya estamos en el nivel 2 abajo ¿no? de engañarnos a nosotros mismos. Yo estoy bien. No, no, no hay ningún problema. Yo, yo estoy al 100. Pero no, ese no es el, el fondo del asunto. Todavía el ser humano puede caer un nivel tercero abajo. Y es cuando, si ya engañé a los demás y si ya me engañé a mí mismo, ahora cuando Dios me, me, me descubre, cuando Dios me, me habla, yo le digo, no Dios. Y, él, y Dios te está diciendo, sí, tú pecaste y tú, ¿no? O sea, estás haciendo a Dios mentiroso. ¿no? Y esa ya es la condición ya más, más fuerte en, en una persona. Hacer a Dios mentiroso. Es como decir... Tú, no, tú, tú eres el de tu Dios me estás acusando injustamente ¿no? porque yo estoy bien y el que está mal eres tú entonces eso ya es un, un estado del corazón devastador ¿no? es, un, es un punto ya devastador porque ya no solamente me, me engañaste a todos no solamente te creíste tus propias mentiras sino que ahora Dios está mal ¿no? Es como si David, no sucedió, pero es como si David hubiera dicho a Natán, no, Natán, no es cierto, yo no adulteré. Y Natán le dijera, yo vengo de parte de Dios y Dios me mostró que tú pecaste, David. Y que David dijera, no, Dios está mintiendo, Dios, Dios no sabe, Dios, imagínate esa condición que hubiera hablado de David, ¿no? Hubiera dicho, no, este hombre está totalmente ya, su corazón totalmente curtido, ya endurecido, ya, ya no hay sensibilidad en su, en, su, en su corazón entonces decíamos que esto hermanos el esconder el pecado produce mucho daño y decíamos produce principalmente dos cosas, número uno era perder la palabra, ¿Saben que hablamos de perder la palabra, y qué es perder la palabra, pues dejar de practicar la verdad dejar de de ver la palabra como es, así de lees y lees, te puedes aventar toda la Biblia en una noche, cinco libros completitos, pero como está ese pecado, esos cinco libros que te leíste en la noche no sirvieron de nada. Puedes tomar todos los cinco institutos y irte al, a Texas a un diplomado en santidad, y la, pero si no has confesado ese pecado, de nada sirve de nada. y eso es perder la palabra y el resultado de perder la palabra, yo les decía hace ocho días pues hay muchos resultados pero decíamos, el, el primero se comienza a ver cuando tu oración ya es un formalismo, nada más cuando ya no oras con la convicción de que Dios te está escuchando, ¿no? sino que ya nada más, les, les decía hace rato como el católico cuando reza Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, los pecadores, Madre de Dios, Santa María, Madre, bla, 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 bla. Santa María, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misterio número 1. Y otra vez, 1, 2, 3, 5, 10, 10 repeticiones, 20 repeticiones, 50 repeticiones. Y dice Jesús, 
las vanas repeticiones de qué sirven. ¿no? Imagínense a un Dios vivo, un Dios verdadero, y escuchando una oración, bla, 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 bla. Es como una burla, es como no creer en un Dios. Cuando el cristiano, hermano, cae en perder la palabra y su oración nada más se vuelve un formalismo de cumplir por cumplir, ¿no? caemos en ese error y eso ya es perder la palabra y viene precisamente por el pecado que queremos esconder. Decíamos, la adoración también se vuelve rutinaria cuando escondemos un pecado y no lo sacamos. Es decir, que hay una alabanza, sea aquí en la congregación, sea en tu casa, y la adoración ya no te mueve a levantar, a adorar, a, a brincar si quieres. Aquí está permitido que dances, hermano, si quieres. Nada más no vayas a tirar a un hermano fuera. Pero es válido danzar en orden. Danzar a Dios es, es parte de nuestra parte nada más de la adoración. Entonces, claro que si no le no vas a poner pum, codazo a un hermano en el ojo o en, en el diente, o lo tiras, eso es nada más hacerlo con, con mucho orden, pero la adoración es permitida, levantar las manos, exaltarlo, es, es, es libre, ¿no? Si no lo hacemos aquí, entonces ¿dónde? No creo que en la calle o en el metro lo hiciéramos. Aquí es el lugar más propenso, más adecuado, y tu casa también, obviamente. En tu casa con mayor razón. Pero la adoración no solamente es cantar, alabar y danzar, la adoración también es, le dice en la palabra, el fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús es parte de nuestra adoración. Se muestra cuando tú hablas a Jesús eh, la mayor parte de veces que puedes. Estás con un amigo, con un familiar, eh, en tu trabajo, en el metro, en el micro y, y sale el tema y tú te gozas y dices de aquí soy y, y empiezas y a hablar, a hablar. Ese de labios que hablan de Jesús es parte de la adoración cuando pierdes la palabra es cuando como que ya te vas enfriando parte del otro punto de perder la palabra es que empezar como ya te, ya te estás desviando ya hay pecado en tu corazón y ya aunque leas y leas como que no penetra ya la palabra a tu corazón entonces qué es lo que hace esa persona comienza a ver alrededor ¿no? Y perder la palabra también es empezar a criticar a los demás. Ay, a mí se me hace que esta hermana esto, a mí se me hace que esta hermana aquello. Él no hizo esto bien, ella no hizo esto bien. Ese hermano está mal en su casa, ese hermano está mal en sus matrimonios, esa hermana está mal en sus servicios. Y empiezas a ver, a ver, a ver, a ver. Los defectos de los demás, esa es parte de perder la palabra de Dios. Yo pienso que ese hermano está en pecado. Y ahí hay un hermano con una voz bien gritona y dices, es un peleonero, yo no vi que se estaba peleando, ¿no? Es que el hermano está medio mal del oído y habla muy fuerte, ¿no? Y ya nada más están ideando así como que, que, que veo de mal, este, qué que defecto lo encuentro, en lugar de, de empezar a autoanalizarse y de mejor quitar ese pecado que traemos, en lugar de estar viendo el, 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 la paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces eso es parte de perder la palabra de Dios entonces si tu oración se vuelve formalismo, si tu adoración se vuelve rutinaria, si empiezas a poner tus ojos en todos los de alrededor menos en ti, viene otro efecto que es perder la palabra también y es ya dejar de congregarte ¿no? ya no vas como que, eh, pues voy pero a ver si voy 
si no hay otra cosa más importante, pues sí voy. O este, te invitan a un congreso, un campamento, pues, no, 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 no te nace. O, ¿no? Y, y volvemos al punto, acuérdate, les decía, no me acuerdo cuando les dije, ¿no? Acuérdate cuando conociste del Señor, ¿no? Cuando llegamos a una congregación, cuando nos hablaron del Evangelio y queríamos hacer todo, ¿no? Quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero tomar todo el instituto en, en, en un solo día y leías la Biblia, ibas a la, la librería y buscabas otra Biblia que, que te explicara más, una Biblia de estudio y con hambre y de, de la palabra de Dios. ¿no? Cuando perdemos la palabra es cuando todo eso lo vamos de, nos vamos enfriando, nos vamos alejando. Y acuérdense que en Hebreos, la palabra nos explica en Hebreos que la vida cristiana puede ser como una barca que se va deslizando. Si la barca no está bien anclada o no está bien sujeta al muelle, esa, ese barquito al pasar las horas se va a ir. Y en cinco horas ese barco ya va a estar mar adentro, perdido, por allá extraviado. No, la vida cristiana tiene que tener un ancla y el ancla es Cristo, la que nos mantiene bien amarrados al muelle, que no nos deje ir. Esa es la palabra de Dios. Entonces, veíamos que ese hermano es parte de los peligros que tenemos cuando escondemos el pecado vamos a leer Proverbios 28.13 Proverbios 28.13 nada más en la primera parte de ese de Proverbio Proverbios 28.13 Está en dos partes, vamos a leer la primera parte Dice, el que encubre sus pecados No, ¿qué? No prosperará uh -huh. Ahí está el resumen de todo lo que expliqué hace ocho días Y que ahorita acabo de terminar de explicar El que esconde, el que encubre sus pecados No prosperará Y prosperar hermano Acuérdate bien Prosperar, hay que quitar el quehacer Si vienes de una iglesia de prosperidad y falsa doctrina la prosperidad no es un sueldo más grande, la prosperidad no es una casa nueva, la prosperidad no es un carro nuevo, la prosperidad no es que me está yendo mejor en, en negocio, eso aquí no, en, este, en estos principios no aplica, en esa no es esa prosperidad a la que se refiere, se refiere a la, la prosperidad es hacer la voluntad de Dios, madurar en, en Cristo, hacernos más parecidos a Cristo, a la mente de Cristo la santificación, eh, ir más hacia, cuando caminas más hacia la luz, que es Dios, más luz tú reflejas de Dios, eso es prosperar, no es la, la, los bienes materiales, esa es una bendición, eso es, es, pero eso es otro tema aparte, ¿no? que Dios te bendice, que Dios te, te provee, que Dios te da salud, que Dios te da trabajo, que Dios te guarda, que Dios suple, ese es otro tema, Aquí estamos hablando de prosperar en la vida espiritual y eso es madurar y crecer. Entonces, Proverbios 28.13 dice, si tú escondes tus pecados, tu vida espiritual no va a prosperar, tu vida va a quedar estancada. Y, vas, y, si, no, y, si, y si guardas ese pecado, te vas a quedar meses, años, quizá toda una vida estancado ahí y no vas a crecer. Por el contrario, te vas a ir alejando más 
porque el pecado, como te dije al principio, tiene efectos de, devastadores, es depredador el pecado. No es, no es un martillazo que te lastimó y se te quitó, es efectos expansivos, dañinos. Entonces, si guardamos nuestro pecado, nos estamos dañando nosotros mismos. Es como si se acuerdan que les ponía el ejemplo, ¿no? Imagínate en tu cocina que se te cae una tortilla, un pedazo de pan atrás de la estufa, atrás del refrigerador, que lo movemos no tan seguido, ¿no? ¿O que hay, que hay algo en tu, un mueble que tengas en tu cocina que está fijo, ¿no? empotrado, y por ahí en una ranurita se cae un pedazo de tortilla, una, un cacho de jitomate del guisado que hiciste, ¿no? y después de dos semanas quitas el mueble o te agachas para barrer, ¿cómo va a estar ese pedazo de tortilla o de jitomate? ¿No? Con hongos negros, así como con pelito, como un hongo bien feo que se hace. Así nosotros, si guardamos el pecado, ahí va a estar escondido y va a traer todos estos efectos que te acabo de decir, pero va a estar dañando, dañando nuestro corazón, dañando nuestro interior. Y se empieza a ver ya también en nuestras reacciones, cómo empezamos a contestar, cómo reaccionamos, qué empezamos a ver con más naturalidad, qué empezamos a escuchar con más naturalidad. Como que otra vez te vas amolando, pero como al mundo otra vez, ¿no? Ya por ahí un compañero en el trabajo dijo un chiste bien grosero, bien pero por ahí tú, ya te empiezas como que a aligerar, ya te estás amolando otra vez al mundo, ¿no? Antes, por eso les digo, el pecado tiene efectos fuertes, no es de, ay, me machoqué ya, ¿no? Entonces... Vamos a pasar a la predicación de hoy. La de hace ocho días, que le pusimos a, 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 a decir y andar, ¿no? algo así les puse porque tenemos que ser congruentes. También le podríamos poner a la predicación de hace ocho días con esconder el pecado. De hecho, le iba a decir a Dani que si le puede cambiar a esconder el pecado. Porque la de hoy se va a llamar confesar el pecado. Y vamos a primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9 Dice así Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Lo vuelvo a leer Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si se fijan aquí aparecen dos momentos perdón de pecados y limpieza de maldad es decir, ahí mismo del versículo 9 la confesión de pecado trae, dos, trae dos, dos cosas dos momentos que perdona nuestros pecados dice ahí y dos, limpia nuestra maldad entonces desde ahí ya podemos ver lo provechoso que es confesar cuando pecamos hermanos porque todos hemos pecado nadie puede decir que no ha pecado todos hasta el pastor más santo que se pueda imaginar todo, cualquier hombre, cualquier mujer hemos pecado entonces dice aquí por eso, por eso Juan destina todos estos versículos para eso si Juan supiera que si, si el cristiano no pecara pues, no existirían estas palabras que están escritas aquí 
pero sí existe y, es, y como el pecado es depredador y es peligroso, tenemos que saber cómo tratarlo, entonces en el 9 dice que si los confiesas por principio el primer punto, el primer momento es que serán perdonados tus pecados y dos debes de ser limpiados de toda maldad ahora, ¿cómo vamos a ser perdonados y cómo vamos a ser limpiados de ese pecado, de esa maldad? Vamos a adelantito en Primera de Juan 2, 1. Primera de Juan 2, 1 y 2. A mí me sorprende que esta primera carta de Juan, toda está como conectada. O sea, no sé cómo es, la vez es que es Dios el que la, la diseñó pero, y Juan la escribió, pero es que estás en un versículo y el otro y están así totalmente, encajan perfectamente toda la carta en completo. ¿no? Primera de Juan 2, 1 dice... Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Uh -huh. o sea, hay, una, hay una advertencia, aquí vuelvo a hacer el señalamiento, el pecado es devastador en la vida de la persona. Por eso se escribe, para que no pequemos. Pero luego dice, y si alguno hubiere pecado, porque hay esa posibilidad siempre, y mire ahí, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? a Jesucristo el justo versículo 2 y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo entonces vemos aquí hermanos que para que nuestro pecado sea perdonado y nuestra maldad sea limpiada necesitamos de nuestro abogado y de nuestra propiciación que acabo de leer en 1 de Juan 2.1 repito, ahí Jesús, el Señor Jesucristo recibe dos nombres o dos títulos el primero es abogado y el segundo título que recibe Jesucristo es la propiciación una primera una primera diferencia que encontramos entre abogado y propiciación es que el abogado es solamente para los hijos de Dios para Jesús, Jesús sirve como abogado únicamente respecto de sus hijos de los cristianos y de las cristianas y sirve como propiciación respecto de todos de todo el mundo son, son dos momentos diferentes la palabra propiciación se refiere a, a, a que Jesús pagó por nosotros se refiere a que Jesús nos justificó delante del Padre la propiciación aplica cuando tú y yo nos arrepentimos delante de Dios cuando se te fue revelado el Evangelio, te platicaron el Evangelio, tú creíste y dijiste, soy pecador, en ese momento aplicó Jesús como la propiciación de tus pecados. La palabra propiciar, eh, la podemos entender, dice, si tú buscas la palabra propiciación o propiciar en el diccionario, dice apaciguar la ira, o, o alguien que le es favorable a alguien, ¿no? eso es más o menos lo que quiere decir propiciación, pero nosotros tenemos que ver el, el significado más teológico posible y propiciación la debemos de entender como el cumplimiento de la santa ley de Dios ¿esto qué quiere decir? que ni tú ni yo de los que estamos aquí ni en ninguna iglesia cristiana ni ningún ser humano sobre la tierra es capaz de cumplir la ley de Dios al 100% nadie ni siquiera el pueblo judío que le fue dada la Torah ellos ni siquiera ellos pueden cumplirla ¿no? 
Jesús se los mostró muchas veces les mostró que sí la conocían pero les era imposible cumplir la ley al 100% aquel joven rico que una vez interceptó al Señor cuando estaba el Señor caminando aquí en la tierra y que le dice maestro bueno ¿qué haré para ganar el cielo? y Jesús le contesta la ley conoces cúmplela obviamente el Señor lo, lo, lo estaba disipulando y el joven rico le dice toda la ley la he cumplido desde mi juventud, desde chiquitito conozco la ley me la sé al derecho y al revés así que siempre la he cumplido y Jesús que le dijo al joven rico todavía te falta algo vende todo lo que tienes dáselo a la gente que lo necesita y después ven y sígueme el primer y más grande mandamiento ¿cuál es? amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente, con toda tu fuerza y el segundo es parecido porque es llamar a tu prójimo como a ti mismo lo que Jesús le pidió al joven rico fue uno, ama a tu prójimo es decir, dale a los demás y ama a Dios, sígueme si ese joven rico verdaderamente hubiera cumplido la ley hubiera hecho eso, ayuda a su prójimo le da todo lo que tiene y hubiera seguido a Jesús, porque él es Dios pero no lo hizo entonces dice la escritura y en el evangelio que el joven rico se dio media vuelta y se fue triste ¿por qué? porque tenía muchos bienes su corazón entonces ¿dónde estaba? en sus bienes, no en Dios con eso quedó más que demostrado que ese joven no cumplía la ley aunque, aunque él haya dicho desde chiquito la cumplo, desde chiquito la conozco, ¿no? ¿sabes qué? reprobaste cuando, cuando el maestro te hizo el examen lo reprobaste ¿no? quedó demostrado que la ley no la podía cumplir entonces así como ese joven rico todos nosotros somos como ese joven rico bueno no todos no todos tenemos la riqueza del joven rico ¿no? pero me refiero a la condición de que no hemos cumplido la ley no todos hemos cumplido la ley al 100% alguien puede decir aquí el cuarto mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre y yo siempre me he portado bien con ellos no es cierto tiene que haber un momento en tu vida en que te enojaste con tu mamá o con tu papá sobre todo si llegaste a los 17 años madre. tiene que haber un momento en el que no estuviste de acuerdo en algo con tu papá o con tu mamá y te quiso enojar y que te enojaste con ellos los deshonraste alguna vez es que yo nunca he envidiado nada, no es cierto una vez viste una compu o un carro de alguien y tú dices yo quiero uno así es que yo nunca, no es cierto yo nunca he matado a nadie no, no tienes ninguna averiguación previa en el MP no, no tengo pero dijo Jesús que si le llamas tonto a tu hermano, estúpido a tu hermano ya, ya cometiste homicidio ¿No? y quién no le ha dicho por decirlo menos, tonto a alguien pues es lo por decirlo menos porque les aseguro que ya le has dicho peores ofensas a, una, a otra persona ya que no cumpliste la ley no deseará la mujer de tu prójimo yo nunca he deseado a nadie prende la tele y ve todas las que pasan ahí ¿No? dijo Jesús cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya adulteró hermanos la ley nos queda muy alta pero eso no significa que la ley sea mala la ley es buena, santa y perfecta porque así es como es Dios, santo entonces 
cuando la Biblia dice que Jesús es la propiciación quiere decir que Él sí la puede cumplir Jesús sí está al nivel de cumplir la ley al 100% tú y yo somos propicios a Dios gracias a Jesús no podemos cumplir bien la ley nunca la podemos cumplir pero Jesús sí la cumplió Él es nuestra propiciación y por Él somos aceptos delante de Dios entonces esa es la palabra propiciación y te aplicó a ti y a mí cuando creímos en Jesús y sigue esa propiciación sigue vigente todavía si un incrédulo que no ama, que no busca a Dios hoy se arrepiente esa propiciación le aplica a él y Dios lo acepta gracias a Jesucristo le es propicio entonces esa es la propiciación pero también dice aquí que Jesús es nuestro qué? abogado él es nuestro abogado y la palabra abogado viene en el original de parácletos parácletos que significa el que está al lado de así como un abogado han visto en las cortes sobre todo en, en, en donde aplica el derecho anglosajón que es el juez, el acusado el, el, la persona afectada la gente allá atrás ¿no? y, y el jurado de este lado y el juez con su martillito ¿no? y así como es el derecho anglosajón principalmente el acusado siempre está al lado de quién hay alguien que lo está defendiendo hay alguien que lo está asesorando ese es el abogado el parácletos que está así como que no hables, no digas ahora vas a decir esto, ahora vas a decir aquello ¿no? y él se para y empieza a decir a defenderlo, él no fue ¿dónde estaba usted el lunes 20 de octubre a las 5 de la tarde? y el abogado trata, trata de defenderlo aún siendo culpable el abogado tiene que defenderlo ¿cuántos reos de muerte no hay en Estados Unidos? y salen sus abogados a defenderlos y, y, y dicen, es que empiezan a usar diferentes argumentos y a decir, es que tuvo una infancia traumante, es que tuvo una vida difícil no, el juez no, la, no lo acepta y siguen buscando y, y lo último que buscan es el indulto los abogados allá en Estados Unidos cuando hay un reo de muerte a lo último que apelan ellos es a que el gobernador del, del estado donde sea el delito tenga indulto y, y lo perdone y le diga, ahora sí que tenle misericordia, sí fue pero tenle misericordia ¿no? ya es lo último cámbiale la pena de muerte por este, prisión eterna ¿no? cadena perpetua es lo último que el abogado trata de hacer por, por, el, por el reo ya es lo último, ya no, ya no puede hacer más si el gobernador del estado dice no, no pega el indulto ni la misericordia aquí ya no puede hacer nada más y esa persona muere ¿no? Ese, esa figura del abogado el parácletos, el que está al lado del reo, del acusado es la que aquí le aplica al Señor Jesucristo tú y yo somos acusados tú y yo somos somos culpables o sea nadie nadie y esa es parte del de creer en Jesús de que nos demos cuenta de que sí somos culpables que, que todos nadie puede decir no yo no necesito a Dios yo no necesito el perdón de nadie porque yo no me meto con nadie no es cierto eres reo de muerte todos aquí fuimos reos de muerte 
íbamos rumbo al precipicio totalmente así como les puse el, el camino y les dije para allá está la luz el cristiano su función es caminar hacia allá hacia la luz pero si tiene pecado no puede caminar para allá está estancado por lo contrario lo que hace es retroceder así que una persona sin Dios hermanos va rumbo al vacío va al, va al infierno así sea la persona más buena ¿eh? aquí no es de buenos o malos aquí es de fe esa es la salvación puede ser, puede ser la persona moralista más ejemplar puede ser el trabajador estrella de la empresa pero si no tiene a Cristo en su vida dice la palabra ¿eh? no es invención de ningún hombre dice la palabra de Dios que va rumbo a la muerte así sea la mejor persona así sea la, el más tierno así sea el que eh, de toda su vida la invirtió para ir a África y darle de comer a la gente o, o fue a la India o este, fue muy proactivo y juntaba ropa y la llevaba a los asilos y les daba que comer, Qué bueno eso, eso no estamos diciendo que esté mal pero si aún una persona así no tiene a, a Cristo en su vida va rumbo a la condenación entonces Jesús hermanos es nuestro, cuando nosotros ya creemos Jesús es nuestra propiciación ya somos salvos, ya nos justificó ahora que ya somos salvos tú y yo, que ya somos cristianos que ya estamos en el camino vamos hacia la luz que es Jesús pero en una de esas pecas te enfriaste tu comunión con Dios bajó, la carne te ganó lo que sea pecas, te caes ¿no? el abogado el parácletos que es Jesús viene a ti para ayudarte ¿no? vamos a ver una, 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 un pasaje muy claro de esto en Zacarías capítulo 3 Zacarías capítulo 3 la visión del sumo sacerdote Josué vamos Zacarías 3 1 al 7, se los leo, dice así me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? y Josué estaba vestido de vestiduras, vean ahí como dice de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitadle estas vestiduras viles y a él le dijo mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo así dice Jehová de los ejércitos si anduvierais por mis caminos y si guardares mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar aquí nos quedamos ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Quién era el sacerdote Josué? No confundir con Josué, hijo de Nun, el que siguió a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. No. Aquí está hablando de un sumo sacerdote que se levantó del pueblo de Israel. ¿Cuándo fue eso? 
Dice la historia que el sacerdote Josué se levantó después de que regresaron de la cautividad de Babilonia. Acuérdense que el pueblo, el, los babilonios o asirios, así se les conoce, dominaron a Israel por muchos años. Después de esa cautividad se levantó en Israel este sacerdote, que era el sacerdote Josué. Pero el contexto que nos habla es que el pueblo de Israel había caído en pecado se había contaminado de ídolos, de adoración a ídolos, de, de costumbres que no son correctas. ¿no? Por eso se muestra en Zacarías 3 que el sacerdote Josué iba con vestiduras sucias, con vestiduras viles, porque esa vestimenta era lo que reflejaba del pueblo delante de Dios. ¿Se acuerdan del efod que se ponía el sumo sacerdote con 12 piedras preciosas aquí? que significaba las doce tribus de Israel, iba delante de Dios representando al pueblo, el sumo sacerdote. Aquí en la visión de Zacarías, el sacerdote va, pero con la ropa sucia totalmente, ¿no? con una ropa vil delante de Jehová, que muestra el pecado del pueblo que él representaba, porque antes eso, los sacerdotes servían antes para representar la, la condición del pueblo. Hoy ya no debe de existir ningún sacerdote, ya no, ya el único sacerdote que existe es Cristo el sumo sacerdote dice Hebreos conforme al orden de Melquisedec es decir un sacerdocio sin principio ni fin un sacerdocio eterno que es Jesucristo el sacerdocio de, de los levitas el sacerdocio de Aarón ya Dios dijo este ya gracias ya dejó de operar y como les decían los, los hermanos del instituto ¿A dónde quedaría el sacerdocio católico? No, nos desviamos mucho. Si el sacerdocio levita fue abrogado por el sacerdocio de Melquisedec, que es en Cristo, imagínense en dónde está el sacerdocio católico, que no tiene ningún fundamento bíblico, que es una ocurrencia nada más. Es total, está totalmente en contra de la Biblia. El sacerdocio católico es una, es una burla, es una herejía totalmente. Este es conocer a Jesús, este es conocer todo hebreos, este es conocer al Espíritu Santo, este es conocer el plan de salvación, ¿no? totalmente aberrante lo que practican ellos. ¿Por qué? Porque ahorita el único sacerdote que existe y que está es el Señor Jesucristo, nuestro único sacerdote que está intercediendo por nosotros. ¿no? Y aquí en la visión de Zacarías está el sacerdote Josué que representa al, al pueblo con vestiduras viles y está, dice que en un lado a la derecha está Satanás acusándolo Satanás, ¿no? ese Satanás es el que apunta y el que dice, él mira se dice cristiano se dice santo, se dice que se congrega, se dice servidor se dice que tiene Biblia, se dice que ama la iglesia, se dice eh, tiene cuadros con versículos bíblicos en su casa y míralo ¿no? ese es Satanás, acusando, acusando acusando pero por el otro lado está el abogado que es ¿quién? el ángel de Jehová y ustedes estudienlo en su casa pero el ángel de Jehová es una cristofanía es Cristo mismo acuérdense Cristo no nació en Navidad y de ahí para acá Cristo es eterno, Cristo es Dios Él, él no tiene principio ni fin, Él, él es el, el Dios Todopoderoso en, en parte de la Trinidad entonces claro que Jesús también aparece muchas veces en el Antiguo Testamento 
en Génesis 18, en Josué capítulo 5, pueden ver a, a, cómo el Señor Jesucristo estuvo también activo en, en, en la parte del Antiguo Testamento. Y aquí en esta visión de Zacarías, aplica el ángel de Jehová, que es el Señor Jesús. Y dice en el versículo 4, que ese ángel dijo, dio una orden y dijo, quítenle al sacerdote Josué sus vestiduras viles, sucias, es decir, él fue el que le quitó su pecado y ahora le hizo vestir con ropas de gala, con ropas limpias. Vamos a Apocalipsis 12.10. Apocalipsis 12.10, dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Apocalipsis 12.10 siempre ha existido este antagonista que es Satanás y vemos aquí lo que yo les decía hace un momento él es el acusador él es el que está acusando a nuestros hermanos, a los cristianos, todo el día y noche, día y noche. Míralo, ya pecó, míralo lo que hizo, mira cómo se está portando. ¿Han leído en el libro de Job cómo, cómo Dios dice, mi siervo Job, no hay nadie como él? O sea, la, la vida de, de Job, de ese hombre era muy buena, o sea, era una, era una vida eh, espiritual madura, la, la vida de Job, ¿no? amaba al Señor y todo, ahí Satanás no tenía de qué acusarlo a Job, imagínense cómo era la vida de recta de Job, ¿no? sin embargo el mismo Satanás, si bien ahí no lo pudo acusar, ¿qué es lo que dijo? Ah, sí, es un buen hombre porque tú lo tienes bien, bien en todo, pero déjale tantito, quítale tantito y vas a ver si no blasfema contra ti entonces el acusador no solamente acusa cuando pecamos sino cuando estamos bien también va a buscar la manera de tumbarnos está bien, tiene todo tiene bienes, tiene, tiene nada todo está muy muy bien entonces vas a ver si no blasfema contra ti ¿no? entonces vean la función del enemigo ¿no? cuando tú y yo pecamos cada vez que pecamos le estamos dando elementos al acusador para que delante de Dios nos señale, nos señale, nos señale. Pero gracias a Dios que ahí está el abogado Parácletos, que es Jesucristo, que nos está defendiendo, nos está defendiendo. Pero lo único, lo único que nos pide el Señor para defendernos para que sea nuestro abogado es que que confesemos nuestro pecado que confesemos nuestro pecado debemos tener los cristianos debemos de tener mucho cuidado de no caer en el error de pensar que porque Dios sabe todas las cosas sabe nuestro pasado nuestro presente sabe nuestro futuro delante de Dios nuestro corazón está abierto Nuestros pensamientos están abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Lo, el secreto más guardado que tú creas tener, pues para lo demás sí. Créeme que si tú has guardado un secreto a tus 
hermanos, eh, a tu alrededor, a tu familia, a quien sea, pues has sido muy buen guardador de secretos, pero delante de Dios no, no aplica eso, no opera. El pensamiento y el pecado más escondido que puedas tener, Dios lo conoce. Pero eso no debe de hacerte caer en el error de decir, ¿para qué se lo digo? ¿Para qué le digo si ya sabe? ¿Para qué le digo al Padre, a, a Dios? ¿Para qué le digo al Señor que pequé si Él ya sabe? Porque en ese, en ese momento tú te estarías, sería rebelión contra Dios. En ese momento tú estarías diciendo, me vale Dios. Ya sabe, casi casi a que se acostumbre a, a, a mi forma de ser, ¿no? Ya sabe que soy así. Dice por ahí, si ya sabe que soy así, ¿para qué me invita? Casi casi, ¿no? Si Dios ya sabe que soy así, que me acepte como soy, ¿no? Así como la actitud de, de, de un hijo, o a lo mejor fuimos algunos así, o ustedes han conocido jóvenes así, en su casa, ¿no? Que está mal, que está en pecado, que está haciendo las cosas incorrectas. El padre o la mamá de la casa que quisiera que ese hijo se arrepintiera, ¿no? Y a lo mejor el papá y la mamá ya saben en qué anda metido ese, esa hija o ese hijo. Entonces yo ya sé en qué anda. Porque sé con quién se junta, porque la otra vez fui a su escuela a preguntar cómo andaba y me enseñan su carnet y tiene como tres asistencias de todo el año, ¿no? Fíjense, yo no sabía que mi mamá cuando iba a la prepa fue a preguntar por mí. Hasta apenas me lo confesó. ¿No? Se iba y yo ni en cuenta. Ya, ya estoy hace poco me dijo, es que yo iba a checar de vez en cuando cómo ibas. ¿En serio ibas? ¿Y por qué no me decías? No? Iba escondidas ella. A la realidad. Iba, iba a checar que sí iba, de cómo iba. ¿no? Entonces, imagínate que el papá va y se da cuenta que el hijo ni lo conocen a lo mejor, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Pues está en este grupo, ¿no? Aquí no ha venido ninguno. ¿no? Entonces el papá ya sabe cómo anda y el hijo, pues de una manera, no confiesa, no dice, ¿no? Oye, hijo, ¿cómo estás? ¿Estás yendo a la escuela? Sí, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo, qué, cómo te ha ido? ¿Estás pasando tus materias? Sí. Yo tenía un amigo en la prepa también. Se llamaba Jorge. Y un día llega, en, en la UNAM este historial académico, ¿no? es tu boleta. Él se la pasaba, nunca entraba. Porque yo también anduve, o sea, yo me acuerdo que toda la tarde me quedaba en la prepa. Yo iba en la mañana, pero me quedaba toda la tarde nada más a... A, a echar relajo nada más. Y pero él iba en la tarde. Él iba en la tarde y no entraba a ni una a ninguna, ni, ni, ni a educación física que no hacía uno nada ¿no? a nada entraba y un día como a mitad de año llega y me dice mira, y luego su historial académico puro 8, bueno B, en ese tiempo era MB, BS ¿no? o NA tenía BS, NS, BS y una NA por ahí se puso no y yo, ¿de dónde sacaste esto? lo fue a hacer a Santo Domingo no sé dónde se lo hizo con eso engañó a su papá no sé cuánto tiempo. Imagínate, su papá ve su historia, ay hijo, hasta te voy a comprar un carro para que te vayas a la escuela. ¿No? 
mi amigo Jorge llamado el borrego le decía no iba nunca no entraba a ninguna clase se quedaba echando relajo con nosotros ¿no? entonces él no, es, esa actitud es ¿por qué dije todos estos ejemplos? porque es cuando no confesamos nuestros pecados delante de Dios aunque él ya lo sabe si nosotros no los confesamos es, es tener esa actitud eh, eh, imagínense que el papá de ese amigo mío que les digo ya sabía, a lo mejor fue y se dio cuenta que no era, que era ese papel era falso porque él no iba a la escuela pero él, el padre estaba esperando que el hijo reconociera que reconociera su pecado, que reconociera, reconociera sus fallas, para que entonces él pudiera perdonarlo y ver qué podía hacer por él o ayudarlo, o que meterlo a otra escuela, o, o ayudarlo a que saliera, ¿no? en el ejemplo natural, en las cosas espirituales de lo mismo ¿no? si nosotros no confesamos nuestro pecado es como decir me, me, lo, me lo guardo es como decir me, me gusta, yo amo este pecado no quiero que me lo quiten si no lo confiesas es como decir yo estoy bien así así me gusta estar por eso es que es tan importante la confesión en, en la vida cristiana y esa confesión, aquí nos muestra Juan, es delante del Padre. Porque ya tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. No necesitamos otro. Vamos a Hebreos 4.15. Hebreos 4.15. Dice así. 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, hermana, tú pecaste, hay un pecado en tu vida, no lo guardes porque te estás autodestruyendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? acércate confiadamente al trono de la gracia como dice Hebreos porque ahí hay un sumo sacerdote que es Jesucristo que se compadece de nuestras debilidades porque Él vino en la carne Él vivió una vida aquí con nosotros Él sabe lo que es tener necesidad lo que es tener hambre, lo que es tener celo Él, él sabe todo las, la, la, el miedo, lo que podemos tener los hombres y Él se compadece de nosotros por eso su sacerdocio es perfecto, el sacerdocio de Jesús. Entonces, Él es el que se puede compadecer de nosotros. Él, pero lo único que Él nos pide, nuestro Dios, es confiésalo. No des por hecho que Él ya lo sabe. No des por hecho que Él es bueno y que te va a perdonar. No lo des por hecho, no lo des ya en automático sino que tienes que ir y decírselo con tus labios, con tu boca. Dice el Señor Jesús, ahí en tu, entra en tu aposento, en, 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 tu, en un lugar íntimo de tu casa, o una recámara, una cocina, ¿no? un pasillo, donde, donde sea, y ahí delante de, de nuestro Dios. No hay sacerdocios más que el de Jesús. 
erróneamente el católico va ante un hombre que se supone que intercede por él y intercede ante María y María ante Jesús y Jesús ante Dios y, y los, todos los santos y San Judas y San Juanito y San Juanito y San Pedro. esa es una visión errónea de la confesión totalmente torcida ¿no? la confesión es tú con el sumo sacerdote que es Jesús ahora vamos a ver unas características de la confesión ¿qué es confesar? ¿qué es confesar? la palabra confesar es homologeo que significa en, la, en su original la etimología de la palabra es declarar, profesar pero el significado más preciso de la palabra homologeo que es confesión o confesar es decir lo mismo acerca de algo decir lo mismo acerca de algo eso es confesar Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo medio burdo, pero a ver. Un, vamos a imaginarnos un ladrón, un delincuente que entra en el banco y se roba el dinero del banco. ¿no? Lo agarra a la policía y se lo llevan preso, lo llevan ahí. ¿Qué, ¿Cuál sería la. ¿De qué se le acusa a ese delincuente? De entrar a un banco y robar el dinero. La confesión sería que ese hombre dijera, yo entré al banco y me robé el dinero. O sea, la confesión es decir las cosas tal cual como son. Porque si ese hombre entra, ese hombre dice, yo entré y vi un paquete mal puesto y lo agarré y me lo llevé y después me di cuenta que era dinero, yo confieso eso, ya no está diciendo lo mismo de lo que se le acusa. Ahí ya puso una excusa, ahí ya dijo, sí me lo llevé el dinero, pero yo no lo tomé a la mala, estaba ahí puesto, ¿no? Eso ya no es confesión, ¿no? O, 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 o si dijera, no, yo no fui, o sea, yo, yo no fui, fue a otro, ya tampoco, obviamente, tampoco ya no es confesión, ¿no? Imagínense en el ejemplo del rey David, cuando pecó con Betsabé y que Natalia dice, tú pecaste ¿no? y que él, él hubiera dicho, no, yo no fui fue mi siervo el que estaba aquí o es que yo no sabía que era casada yo le dije a mi siervo X, ¿quién es ella? y me dijo, no sé, y le dije, tráela ¿no? y la trajo y hasta, hasta después supe que era la esposa de un Seteo ¿no? imagínense que David hubiera dicho eso eso no es una confesión o que David hubiera dicho, ay señor, es que la carne es débil y, este, y me quedé dormido en lugar de estar en la guerra con mi, con mi ejército donde tenía que estar, estaba dormido y sin querer, este, yo no quería, pero y esto y aquello y empezar a justificar y a justificar y a justificar. Es que me peleé con mi esposa y, y se me hizo fácil tomar esa, esa salida eh, y eso ya no es confesión porque la palabra confesión es decir lo mismo acerca de algo entonces si Dios a algo le llama adulterio la confesión es decir yo adulteré si Dios a algo le llama mentir tu, tu confesión debe decir yo mentí si Dios a algo le llama robar tu confesión debe decir señor yo robé si a Dios algo, algo le llama tú este, envidiaste o codiciaste algo tu confesión, si caes en ese pecado debe de ser, yo codicié ese sería 
y una confesión correcta delante de Dios ¿qué no es la confesión? la confesión no debe de ser una oración amorosa así de Señor es que tu humilde siervo se cayó, perdón o sea, no debemos de barnizar nuestra, nuestra confesión ¿no? no debemos de llenarla de excusas tratando de aligerar eh, nuestro pecado ¿no? tampoco debemos tratar de impresionar a, los, a Dios y a los demás así, o sea mi señor este tu humilde siervo y, y te tira, si no lo estás sintiendo obviamente, ¿no? porque si hay si eres genuino y si hay un dolor, por ejemplo la Biblia nos muestra que David se tumbó en el piso en la tierra no, no ni siquiera estaba hincado o sea, David estaba con la cara llena de tierra donde estaba, o sea se sentía lo más vil ¿no? él no estaba queriendo impresionar a Dios, ni tratando de impresionar a, a, a la gente su, gente que estaba en su palacio ¿no? si había un arrepentimiento el problema es cuando no lo haces con un corazón verdaderamente arrepentido y que solamente lo haces como para que me vean los demás ¿no? que estoy arrepentido, que me vea Dios que si sí estoy llorando ¿no? ¿cómo se le dice en, en, en nuestro lenguaje común? ¿lágrimas de qué? de cocodrilo ¿no? es decir, véanme, véanme que estoy llorando véanme, véanme que estoy tumbado en el piso véanme, véanme que estoy arrastrado como un gusano ¿no? que vean que si sí estoy arrepentido eso no serviría absolutamente de nada la confesión debe en la confesión debe de aplicar la honradez del corazón tenemos que admitir el pecado como se llame y aceptarlo correctamente y enfrentar esas consecuencias ¿no? enfrentar esas consecuencias eso es lo que sería confesar el pecado y lo que no sería confesar el pecado ¿no? ¿cuántas veces hay que confesar nuestro pecado? pues cuantas veces lo hayas hecho cuantas veces lo hayas hecho tienes que ir a la presencia de Dios constantemente Quisiéramos pensar que al, al principio va a ser cada 10 minutos, ¿no? Pero entre más camines hacia la luz, la confesión te tiene que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque al andar en luz, estás quitando el pecado de tu vida. Lo vas limpiando, lo vas sacando, como la basura, ¿no? Lo, lo vas sacando. ¿no? O sea, acumula y lo sacas, y lo sacas, y lo sacas. Pero llega, tiene que haber un momento en el que ya no se puede juntar tanta basura en el corazón porque está cerca de la luz pero si tú al contrario te alejas de la luz que es Dios Jesús es la luz y te alejas y te alejas y te vas hacia las tinieblas pues te vas a ir llenando más de pecado y, perdón, y si todavía no lo confiesas imagínate ¿no? con pecado, lejos de Dios y sin confesarlo, ¿cuál va a ser el destino de esa persona? Apostasía. Eh, de, de una vida espiritual muerta ya, ¿no? Una, una vida alejada totalmente de, de nuestro Dios. Y eso es lo que Juan nos quiere evitar precisamente con toda esta explicación que nos está dando respecto del pecado vamos al Salmo 51 10 Salmo 51 10 
ya están en el Salmo 51.10 bueno pongan ahí un, un separador o algo y vamos a leer paralelamente primera de Juan en este texto que estamos leyendo en el versículo 9 vamos a leer primero Juan y después el Salmo dice primera de Juan 5, perdón, primera de Juan 1.9 primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y luego dice y limpiarnos ¿qué? de toda maldad entonces como te dije hace un momento hay dos momentos el primer momento es perdonar pecados y el segundo momento es limpiar nuestro, nuestra maldad todo esto lo hace el Señor Jesús Él hermanos, Él al morir en la cruz Él satisface la justicia de Dios como Dios es santo y no tolera el pecado y yo soy pecador la propiciación que hizo Jesús por mí hace que Dios me perdone y me justifique y si ya en mi andar cristiano peco el abogado que es Jesús intercede por mí delante de Dios para que Dios me perdone pero no termina ahí ¿se acuerdan que leíamos un versículo no, no recuerdo dónde está donde dice el acta de decretos que había en nuestra contra ¿no? así, así como una denuncia como una demanda judicial tú y yo todos tenemos una denuncia tú, tú y yo tenemos una denuncia que Satanás interpuso y es este, este es un pecador, este es un falso este no, este tiene una vida que desagrada a Dios bueno, la propiciación que es Jesús en la cruz clavó todo eso y el acta de decretos que estaba en nuestra contra, contra fue desechado ¿no? Pero na, y, y, y si nosotros confesamos ese pecado dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos hasta ahí es un primer momento y el segundo, pero no debe de quedar ahí sino que después de eso el corazón queda sucio el corazón queda herido o dañado tu vida queda afectada por esto entonces tiene que venir el proceso de limpieza del que habla el Salmo 51.10 crea en mí, oh Dios un corazón limpio eso dijo David después del pecado que fue perdonado porque se arrepintió porque confesó su pecado David, entonces después viene la limpieza de ese corazón ¿no? y vamos a leer otro versículo, Evangelio de Juan 15, 1 al 3 Evangelio de Juan 15, 1 al 3 es el pasaje que muchos conocen y que se llama Jesús la vid verdadera Juan 15 1 al 3 en el Evangelio dice dice así yo soy la vid, está hablando Jesús yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado en estos tres versículos nos habla mucho el Señor en primera nos está diciendo la importancia de permanecer en Cristo si el pámpano se separa de la vid, no va a llevar ningún fruto. El padre, el padre que es el labrador va a tener que quitar esa rama seca y desecharla al fuego. No sirve para otra cosa. Pero si esa rama, ese pámpano, 
está llevando fruto dice aquí que el labrador lo va a limpiar así que hermanos si tú eres un, un pámpano que ha estado en Cristo y pecaste no te sientas inmerecedor sino que si, si verdaderamente estás dando fruto y hay un arrepentimiento genuino el labrador que es Dios te va a limpiar para que lleves más fruto ¿cómo nos limpia? dice ahí en el 3 estáis limpios por la palabra que les he hablado esto que está aquí la palabra de Dios oída cuando predicamos y hablada cuando tú la escudriñas esto es lo que tiene que ir lavando tu corazón que quedó sucio porque pecaste porque esa es la manera en la que tú puedes prosperar y en la que tú puedes crecer ahora una advertencia una advertencia antes de terminar primera de Juan 1.9 nos habla de la confesión lo estamos leyendo pero eso no significa hermano, no significa que es una licencia para pecar el que diga la escritura si pecaste ve y confiésalos delante de Dios para que te perdone y te limpie no, no es una receta de cocina para que tú lo tomes a la ligera no puedes decir ay peco, al rato me arrepiento me confieso ya peco, me arrepiento, me confieso ya peco, me arrepiento, me confieso ya porque estaríamos cayendo en religiosidad como el católico ya sé que luego dicen para qué es que es muy evidente no tomo y todo y después juro y ya hago fornico ando con esto, hago por acá y todo voy a misa el domingo y ya ¿no? hago un desastre de mi vida voy el domingo me ponen la hostia y ya ¿no? y así, así es la vida religiosa del hombre por obras ¿no? eh, asalto un banco, robo esto lo que sea le doy un cheque al cura del pueblo que arregle la, la, la iglesia y ya y quedo bien con él y hasta, hasta el paso a ser reconocido porque pintaron la iglesia gracias al dinero que obtuve del narcotráfico, por ejemplo. ¿no? Es, es, esa, es la, esa es la mentalidad del hombre de naturaleza caída. El cristiano no debe de decir jamás, peco, en fin, que al rato Dios me perdona y ya. Porque él es bueno, porque me han enseñado en la iglesia que Dios es misericordioso, que es un Dios de amor, que es un Dios de bondad y yo me lo imagino así con su barba bien bueno, bien amoroso que me abraza y, y me perdona todo y, y así haga lo peor pues me va a perdonar acuérdate del diluvio acuérdate de Sodoma y Gomorra acuérdate de la cautividad en Egipto acuérdate del pueblo de Israel en su cautividad en Babilonia acuérdate de la cautividad del pueblo de Israel en Siria, acuérdate de la cautividad de Israel con el imperio romano Acuérdate del pueblo de Israel bajo el dominio nazi. Acuérdate que en la Hebreos dice que hay una vara de disciplina. No, no podemos tomar a la ligera la confesión. En fin, que Dios me perdona. En fin, que Dios me perdona. En fin, que Dios es bueno. Al rato voy y me confieso y ya. Repito, no caigamos en el error del católico. No caigamos en esa religiosidad que muestran más que no conocen a Dios que sí conocerlo si tú piensas que puedes pecar todo lo que quieras y después Dios te va a perdonar 
estarían mostrando que no hay una nueva naturaleza en ti que tu, tu naturaleza sigue siendo declinada hacia el mal ¿no? y no hacia la luz no estamos diciendo que eres perfecto ni nadie de nosotros, ni yo, nadie es perfecto pero sí tu andar debe de ir hacia adelante hacia la luz, hacia la luz, hacia la luz para que tú seas más luz no porque tú tengas luz propia nadie aquí tiene luz propia solo reflejamos la, la luz de Jesús que Él es la luz tú y yo somos como la luna la luna no tiene luz propia la luz refleja la luz del sol nadie, nadie piensa aquí que tiene un watt de luz en sí mismo ¿no? nada tenemos, somos como la luna un cuerpo ahí muerto sin, sin vida, sin luz es el sol el que hace que la luna se vea hermosa nosotros no tenemos nada entonces tú tienes que caminar hacia la luz hacia la luz para que reflejes a la luz de Dios pero si te alejas si escondes tu pecado si no confiesas tu pecado te estás yendo a, la, a las tinieblas entonces no estás sin luz y eso dice aquí ¿no? que trae muerte trae destrucción destruye todo vamos a terminar con el proverbio 28 13 proverbios 28 13 están ahí hermanos en el proverbio Proverbios 28, 13. confiesa y se aparta alcanzará misericordia hermano entonces con eso concluimos si hay pecado en tu vida no lo retengas más porque eso no te va a permitir crecer vas a permanecer estático tu vida va a estar detenida, vas a estar eh, sin avanzar, no vas a madurar no vas a crecer espiritualmente ¿no? y corres mucho el riesgo de apostatar, que sería muy grave eso en la vida de un, de un creyente ¿no? entonces no olvides que tienes un abogado que es, que es Jesucristo, pero tampoco olvides que Él dio su sangre, su vida en la cruz, ponte de pie conmigo hermano Gracias.
quieras ocultarlo más el Padre solamente quiere que confiemos y que hablemos y que le digamos eso que hay en nuestro corazón para que pueda limpiarnos para que pueda perdonarnos porque nuestro abogado que es Jesús nos va a ayudar a alcanzar la misericordia de Dios para que cuando Él nos llame a su presencia nos pueda decir buen siervo entra a la presencia de Dios entra a habitar el reino que nuestro Señor Jesucristo preparó desde la eternidad te adoramos Señor perdónanos y queremos prosperar en tu camino Señor te adoramos Jesús a ti sea toda la gloria por siempre amén y amén vamos a dar un aplauso Señor